0: De wereld van wilde vrouw. Met Jeroen Olieslagers.
1: Schrijven en magie zijn elkaar verwant, Althans toch in mijn wereld. Voor mij betekent magie niet een of andere goocheltruc die wordt opgevoerd. Voor mij en voor mensen die magie bestuderen in de renaissance... betekent magie iets heel simpels. Alles is met elkaar verbonden. Er is een verband tussen alles. En alles heeft invloed op elkaar. Dat voel ik al heel de tijd, al een paar jaar misschien. schrijven zo. Ik heb ook nooit niet meer het idee dat ik naar ideeën aan het zoeken ben of zo. Ik heb altijd het gevoel dat die ideeën mij vinden... En um, in het Wilde Vrouw is het weer van datum, zou ik maar nou zeggen. Ik heb het al meegemaakt met mijn vorige boek, maar Wilde Vrouw was toch wel opvallend. Ten eerste, ik had het idee al dat het hoofdpersonage een herbergier ging zijn, sowieso. Ik had de herberg gekozen op het zand. Ik wist natuurlijk, 16e eeuw, Antwerpen, had ik allemaal al gekozen. En ik had al zitten nadenken over het, de wilde man... ...omdat ik nadacht over het wapenschild van Antwerpen... ...waar dat de wilde man en de wilde vrouw op staan afgebeeld. En op een of andere intuïtieve manier van de stel ik... ...kies ik het woord wilde vrouw als titel, als werktitel voor het boek. Dus ik open een file en ik schrijf erboven wilde vrouw. En ik ben met de research bezig... En mijn bloedbroeder Stef Frank is er ook mee bezig. We zijn er alle twee, zitten we ons voor te bereiden. En die wilde vrouw is voor mij nog een compleet... Dat is een lege plek. Eigenlijk is dat gewoon een titel. Het is niet meer dan een titel. En plotseling, uh, ik denk... We zijn al dan waarschijnlijk toch al een half jaar aan het researchen, Stef en ik. Krijg ik een boodschap van Stef. Dat hij de wilde vrouw heeft gevonden. Ik wist van het bestaan totaal niet af. En Stef vindt ze omdat hij de kronieken van Godevaart van Haagd begon te lezen. En in die kronieken. Het is dus echt een tijdsgenoot... die beschrijft hoe het aan toe ging in Antwerpen in de 16e eeuw. En in die kronieken staat er onder andere
2: dit te lezen: In deze tijd was te Antwerpen een wilde vrouw te zien, die met enige schepen was aangekomen en was oud, twintig jaar. Ze had niets dan rauw vlees. Ze had een dochter bij haar van zeven jaar en waren gekleed met huiden van zeehonden. Haar man was geschoten door de schippers, anders mijnde in het schip te komen. Haar zuster was ook gevangen en geschonken aan een grote heer en was bij de vijftien voeten lang.
1: Aan het straffen daarvan is dat Stef verder begint te zoeken... ...uiteindelijk zelfs op een gravure uitkomt... ...die in het boek, in mijn, in mijn roman, uiteindelijk is opgenomen... ...van de wilde vrouw in haar kind. Maar het straffen is dat een herbergier... ...of een herberg in het algemeen ook iets te maken heeft met die wilde vrouw. En dan ga ik straks vertellen, hoe belangrijk dat die herberg is. Maar die wilde vrouw, die komt in mijn roman terecht... Door Abraham Ortelius. Ortelius is een cartograaf, maar eigenlijk, als we naar hem kijken, als we naar zijn leven kijken, als we kijken naar hetgeen wat hij gedaan heeft in dat leven en vooral wat hij verzameld heeft, dan komen we minstens tegen die bijzonder nieuwsgierig is naar de wereld buiten de stad. Hij is niet enkel een cartograaf, hij is ook een groot verzamelaar. Hij heeft Munten uit de Romeinse en de Griekse periode. Hij uh, verzamelt ongetwijfeld opgezette dieren en al dat soort toestanden. Dat is iets dat typeert Ortelius. Een man met een ongebreidelde nieuwsgierigheid. En waar beter dan in het 16e eeuwse Antwerpen uh, kan hij zijn? Want daar komt echt alles aan. Uit zoveel verschillende continenten komt daar aan in Antwerpen. Dagelijks in de haven. Dus voor Ortelius is deze natuurlijk een fantastische periode. Hij, het, hij is de typerende figuur van die periode zelfs. En hij is het die de wilde vrouw introduceert in mijn boek. Hij is het ook die die wilde vrouw ja, in feite offreert aan Beer, de heer Beregier in, uh, in mijn roman en het hoofdpersonage in mijn roman. Maar hoe zit dit nu juist in elkaar? Want ik vertel in Wilde Vrouwen een heleboel dingen die waar zijn. Absoluut, historische waarheden. Die u kan checken, als u wil. Maar ik vertel ook een heleboel dingen die niet noodzakelijk waar zijn... ...maar die gebaseerd zijn op een hoop dingen... ...op een hoop, laten we zeggen, premisses... ...die in die periode belangrijk waren. En een van die dingen is een expeditie. Een Britse expeditie... Uit 1500, wat voor de eerste keer een, een zekere man geheten, Martin Frobisher. Hoe begint dit verhaal? Hoe begint deze... Hmm, Laten we zeggen, hoe komt iemand zoals die wilde vrouw, hoe komt hij in die zestiendeelse samenleving terecht? En hoe komt ze in mijn roman terecht? Wel, in feite is het heel simpel. Want John Dee, de mager waar ik al eerder over heb verteld, die speelt hier ook weer een rol in. We weten dat John Dee waarschijnlijk iemand is die het, heel het concept van de British Empire zelfs heeft uitgevonden. En voor hem was die British Empire een feit. He, het is ook iets dat hij verkocht aan Elizabeth I. He. Hij had haar oor, zoals, zoals we dat zeggen. Um, hij beïnvloedde het buitenlands beleid. En John Dee was niet enkel iemand die veel van cartografie afwist, want we weten dat hij bijvoorbeeld een van zijn beste vrienden tijdens zijn studieperiode in Leuven was Mercator. Die twee hebben elkaar heel goed gekend, waren vrienden, hebben ook geschenken met elkaar uitgewisseld. En, die en John Dee was natuurlijk geïnteresseerd in in de wereld als, een, ja, als iets dat kan worden veroverd. Hè? Daar, daar, dat houdt verband met die British Empire. Hoe kan de macht onder Queen Elizabeth I, hoe kan die Britse macht zich uitbreiden over heel de wereld? In feite zitten we nu te kijken al naar ja, iets wat er de jaren daarna en de eeuwen daarna natuurlijk veel zal gebeuren. Een wereld die wordt veroverd, een wereld die wordt gecoloniseerd. Maar nu zitten we in, eigenlijk in het prille begin daarvan. Zeker wat het British Empire betreft. John Dee was er ook van overtuigd dat er een passage was, ergens in de buurt van de Noordpool, de Noordwestpassage, niet de Noordoostpassage, want die werd bezet door onder andere de Baltische Staten en de Russen, maar dat er een Noordwestpassage was, wat dus betekent dat er een mogelijkheid moest bestaan om met een paar schepen over die Noordpool heen te varen, en uiteindelijk uit te komen in China en Indië. Dat was natuurlijk belangrijk, want welke route heeft Marco Polo genomen? Uh, zoveel tijd eerder. Ja, die is helemaal naar Afrika gegaan. Die, is, die heeft de kaap de goede hoop geslicht. Om een heel gevaarlijke route sowieso. Om uiteindelijk in China terecht te komen. Wat John Dee voor ogen had, was de tegenovergestelde richting. En waarom vond John die dat het belangrijk was om dat te doen? Uiteraard vanwege de handel, uiteraard vanwege de uitbouw... ...van dat toen nog vrij prille British Empire. Maar er was nog een tweede reden. En die, vind ik, die heb ik altijd heel fascinerend gevonden. Um, waarom? Omdat ik zoveel hou van Arthur-verhalen... ...en Merlijn en al die ridderschap. Ooit ga ik daar iets over schrijven, vermoed ik. Dus ik weet wel wat over koning Arthur. Maar wat ik dus niet wist was dat in diezelfde periode, in die renaissance waar ik het nu over heb, dat in diezelfde periode de Britse mensen dachten dat het Scandinavisch gebied ooit is veroverd geweest door King Arthur. Wat dus betekent, tot aan het noorden toe overigens, wat dus betekent dat indien de Britten naar het noorden gaan en daar een passage vinden dat uiteindelijk zal eindigen in China en Indië. Dat dat gebied daarboven in het noorden in feite hun eigendom was. Punt aan de lijn. Dus ook heel het idee, dat is trouwens sowieso fascinerend, de manier waarop dat er naar geschiedenis werd gekeken, feiten en legendes werden gewoon door elkaar gehaald. Dus er, voor ons is dat natuurlijk een heel vreemde manier van kijken naar geschiedenis maar voor die mensen was het zeer, zeer normaal er was, er was geen onderscheid tussen een bepaald soort ja, tussen legendes, tussen misschien zelfs een beetje mythologie, tussen astrologie dat ook nog een rol speelde en feiten dus iemand zoals John Dee vond het compleet verrechtvaardigd om naar het noorden te gaan, naar het noordwesten te gaan in die passages proberen te vinden en op een bepaald moment gebeurt dat ook dus die zekere Martin Frobisher, die vertrekt met een paar boten. In, 1976, in 1576 vertrekt hij voor het eerst naar het noorden. Naar de Noordpool. Een geweldige, gevaarlijke route. En het verhaal gaat dat Queen Elizabeth van achter het raam, bij wijze van spreken, toekijkt hoe dat die boten vertrekken. En het, juist het afstandelijke ervan lijkt bij... Uh, ja, veelzeggend, typerend. Hè? We zijn nog maar aan het begin van die British Empire. En die Queen Elizabeth weet natuurlijk ook niet. Niemand trouwens, die met die missie te maken heeft, weet wat het resultaat gaat zijn. Frobisher vindt die Noordwestpassage niet. Dat is al belangrijk om te zeggen. Die bestaat eigenlijk ook niet echt. Ze geraken daar ook niet echt door. Maar op een bepaald moment krijgt Ortelius het bericht dat Frobischer is teruggekeerd van een van zijn expedities. En natuurlijk, voor een cartograaf is deze een uitgelezen kans. Hij wil weten natuurlijk, ten eerste is de passage gevonden, uh, hoe ziet het daar uit, Want in feite, ja, de meeste, ja, alles natuurlijk, Mercator en, en al die cartografen die hadden... Um, ...nogal abstract beeld van hoe, dat, ja, hoe dat het er juist uitzag op die Noordpool. Het was in feite allemaal nog gierswerk op dat moment. Dus als cartograaf wil je natuurlijk weten uh, wat ze gezien hebben... ...en natuurlijk ook wat hebben ze meegebracht. Daar is Ortelius ook geïnteresseerd in. Dus, dus Ortelius reist naar Londen... En hij komt te weten dat uh, de expeditie drie Inuits heeft meegebracht. Hè? Drie Eskimo's. En dat is natuurlijk al spectaculair. Uh, daar zijn eigenlijk alleen nog maar verhalen over. En uiteindelijk worden die mensen nu overgebracht naar Engeland. En ziet Orteleus die mensen? En hij verzucht daarbij dat, ja, dat de Antwerpenaren dat ook hadden kunnen doen. De Antwerpenaren hadden ook naar het noorden kunnen afvaren. En het is juist die verzuchting die ik gebruikt heb in Wilde Vrouw om daar een soort van werkelijkheid van te maken in mijn boek. Want vanuit Antwerpen is er nooit een expeditie... Dat is de verzuchting van Ortelius. Er is nooit een expeditie vertrokken naar de Noordpool. Maar in mijn boek gebeurt dat wel. In mijn boek vertrekken er drie schepen naar boven en uiteindelijk brengen die een wilde vrouw en haar kind Mee. Die wilde vrouw die komt terecht bij Ortelius en Ortelius weet er eigenlijk geen blijf mee. En hij vraagt aan Beer um, of dat beer geen onderdak wil geven er is een bovenkamer die vrij staat en hij vraagt of dat beer dat hij geen gastheer kan zijn voor die wilde vrouw in dat kind en natuurlijk is die wilde vrouw een heel indrukwekkende verschijning beer kan zelfs niet echt uitmaken wie of wat zij is we weten wel één ding hij is enorm gefascineerd
2: Ergens hoog in het dak jankte even een noordenwind. Ze keek naar boven en ik deed hetzelfde. We keken tegelijkertijd terug naar elkander. Geen lach, geen rimpeling over haar ziel had ze die al mogen bezitten. Het kind draaide zich in haar slaap, strikte haar armen uit. Mocht het een mens zijn, dan zou ik het geen kleuter meer hebben genoemd. Werden zulke mensdieren even oud als wij? Even groot? De moeder vatte een van de handen van haar dochter in haar vuist... ...zonder van me weg te kijken. Kijk. Eten. Vis. De lievelingskost, nietwaar?
1: Ja, het is, de verwarring is heel tastbaar natuurlijk bij iemand zoals Beer. En de verwarring zal, zal heel duidelijk ook geweest zijn uh, in zo'n 16 eeuwse samenleving als ze in contact komen met ja, iets of iemand die zo vreemd is en tegelijkertijd toch menselijke trekken heeft, zou ik maar zeggen. Dus de verwarring tegenover het vreemde is immens. En er wordt op verschillende manieren op gereageerd. Maar de eerste vraag is natuurlijk duidelijk. Is dit
2: een mens of is het een dier? Ze keek ieder van ons aan zonder angst of glimlach. Soms wachtte ik tot zij de rauwe vis had opgegeten... met heel precieze bewegingen en uiterst traag. En onderwijl trachtte ik me voor te stellen dat ze zou beginnen te lachen. Dat er ineens lichtjes zouden branden in haar ogen. Maar het bleef een beest. En beesten lachen niet. Ze zong enkel bij volle, soms bij een nieuwe maan. En waarom ze dat deed, was een raadsel. Maar zoveel was nog steeds een raadsel in de dierenwereld... die u, o God, had geschapen.
1: We weten uit bronnen uh, dat de wilde vrouw die Stef gevonden heeft... Als een attractie werd opgevoerd in, uh, in herbergen, waarschijnlijk in de, in de lage landen. En ik doe hetzelfde. Ja. Ik uh, zorg ervoor dat de wilde vrouw ook een attractie wordt in die herberg van Beer. En uiteraard zijn mensen gefascineerd. We zijn bezig over ja, een vreemdsoortig wezen. Gekleed in, uh, in vellen. Hm? In, in, in een soort van bond van, van zeehonden. Uh, samen met haar kind. Rauwe vis etend, uiteraard geen enkele taal sprekend die, die we begrijpen of dat er zelfs klanken uitkomen die maar iets met dat Nederlands te maken hebben. Uh, dat moet echt fascinerend geweest zijn om zoiets te horen en te zien en na een tijd ziet Beer. De commerciële mogelijkheden daar ook van in. En hij begint natuurlijk geld te vragen aan mensen die haar willen bezichtigen. Wat ook gebeurt. Hè? Dus mensen zijn in feite aan het aanschaven in die herberg. om de trap naar boven te nemen en om te kijken
2: naar de wilde vrouw en haar kind. Wat konden we weten van deze beesten die onze wereld deelden. en zo hard op ons leken? Stamden ook zij af van Adam en Eva? die u uit uw tuin hebt verjaagd toen Eva van de appel had gegeten? Of behoorden ze tot de beesten die Adam en Eva hadden omgeven? Wanneer het vrouwdier geeuwde, begonnen de toeschouwers te lachen. Men probeerde, net zoals ik, met hen te praten, maar er kwam geen antwoord. Het bleven beesten en beesten door grond geniet... Men schrok en lachte uit verbazing wanneer men plots iets menselijks in hen herkende. We meende wat van onszelf te begrijpen en zelfs te doorgronden, maar stonden nog nergens wat al die beesten betrof die nog het hardst op ons leken. Een wijs mens heeft ooit gezegd dat de dieren die het minst op ons leken het meest gelukkig waren.
1: Er wordt niet alleen gekeken naar het sensatie, naar die wilde vrouw en haar kind. Een vorm van wetenschap begint zich te ontwikkelen. Het kijken, het observeren, wordt hoog ingeschat in de renaissance. We zijn nog niet bezig over het ontstaan van de klassieke wetenschap. Dat is pas een eeuw later. Maar op dat moment wordt er natuurlijk ook gekeken en gemeten en ingeschat... En er viel veel te moeten nagedacht worden over zulke dingen, over die nieuwe dingen die binnenkomen. En natuurlijk is zo'n vreemde vrouw gekleed in die vellen een vreemd en exotisch iets. Maar, Ortelius duikt in zijn boekenkast en komt bij de verbaarde zageschrijver met de geweldige naam Snorri Sturluson uit. En wat komt hem daar te weten? Wel... Hij komt te weten dat zulke mensen als die wilde vrouw en haar kind, toen al door die Snorri Sturluson, werd omschreven als krellingen. Kleine mensen uit het noorden. En daar vindt Ortelius natuurlijk vrede mee van. Kijk, het is al eens beschreven. Het bestaat echt. Het staat in een boek.
0: De wereld van wilde vrouw.
1: De eerste keer dat Ortelius de herberg terugbezoekt... waar dat de wilde vrouw en haar kind zijn opgesloten in die bovenkamer... waar dat beer dus nu geld vraagt hè, voor de nieuwsgierigen. De eerste keer dat Ortelius terugkeert, brengt hij een vriend mee. Een jonge vriend. Geheten Joris Hoefnaal. En Joris Hoefnaal is een kunstenaar. Een jonge kunstenaar die... Ja, Preugel beschouwt als zijn grote leermeester... ...maar het fascinerende aan die Joris Hoefnagel... ...die trouwens echt prachtige werkjes heeft gemaakt... ...is het feit dat hij in feite eerst begonnen is... ...als een handelaar. En dat is niet zo uitzonderlijk. Veel van die kunstenaars waren ook handelaars... ...waren ook uh, niet enkel kunstverzamelaars... ...maar ook kunstverkopers. Dat is perfect mogelijk. Trouwens, Ortelius deed dat ook. Hè? Maar die komt uit een gezin... ...die een Hoefnagel... ...van zeker handelaars, van mensen met uh, aardig wat uh, uh, macht en vermogen. Maar op een bepaald moment wordt het heel duidelijk... dat Joris Hoefnagel vooral wil tekenen. Vooral met kunst bezig zijn. En we weten dat, omdat Karel van Mander in zijn schilderboek... Joris Hoefnagel op deze manier omschrijft. Was hem in de scholen van de meester papier benomen... Hij vergaderde het mul of het zand op de vloer. Wat dus wil zeggen dat als hij geen papier had, als die jonge Hoefnagel geen papier had, dan begon hij zelfs tekeningen te maken in het mulle zand. Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En gaandeweg ontwikkelt Hoefnagel zich als een vermaarde kunstenaar, trouwens een internationale kunstenaar, die uiteindelijk in Praag terechtkomt en die een internationale reputatie opbouwt. En wat voor werk of wat voor uh, kunst maken die Hoefnagel dan? Wel, een slecht karakter zou hij omschrijven als een illustrator. Maar dat is hij eigenlijk niet echt. Het is iemand die, en je ziet het ook in zijn tekeningen en zijn werk, het is iemand met een grote liefde voor de diversiteit van de natuur. In al haar verschijningsvormen. Wat zien we dan? Well, ja, we zien prachtige, uh, prachtige werken waar dat uilen in voorkomen. Waar, dat er, uh, waar dat hij vissen tekent. Uh, waar dat hij uh, planten tekent. Hij, het schone van Hoefnagel is dat hij... Er is zeker een spirituele boodschap uit te halen. Voor Hoefnagel zit er wijsheid in het leven zelf. Dus in een dier zoals een uil... Uh, of een vis, en hoe preciezer dat die tekening is, hè, hoe dicht bij de het uiterlijke verschijning van dat dier, hoe dichter dat we eigenlijk komen bij ja, het boek van God, hoe dichter dat we het kunnen lezen. We hebben een toegang tot de wijsheid en tot de fantastische schepping van de Allerhoogste door juist ja, het te imiteren op papier. En dat is hetgeen wat Joris Hoefnagel doet, eindeloos... met een eindeloos geduld kijken naar hetgeen wat hem omgeeft... en dat toevertrouwen op papier. En uiteraard is hij de meest uitgelezen persoon... om de wilde vrouw in mijn roman te vereeuwigen op papier.
2: Joris hield zijn ogen op haar gericht... Ze had zich wat rechter gezet terwijl haar kind aan haar voeten lag. Ze keken rustig terug. Het liefst van al, zo voelde ik, zou hij alleen met haar willen zijn. Er scholen genadeloosheid in die jonge hoeftnagel. Niks kon tussen hem en het leven komen dat hij op papier wilde brengen. Een mens had zich kunnen verkijken op de kleine hoofdknikjes die hij aan haar schonk... ...de twinkeling in zijn ogen en zijn vage glimlach. Het was niet noodzakelijk vriendelijke nieuwsgierigheid, maar eerder honger. Of misschien was het allebei. Hij roerde nog even in de vijzel en drukte toen zijn pen in de zwarte inkt. Ik stond te ver om te zien hoe de lijnen zich vormden op het blad papier. Cortelius keek over de schouder van de jonge kunstenaar. Hij fronste eerst zijn wenkbrauwen, leek niet te begrijpen wat de schets moest voorstellen. Na nog een paar lijnen zag ik hem glimlachen. Joris blies zachtjes op het papier en bood vervolgens de tekening aan het vrouwtje aan. Ik hield mijn adem in. Het duurde een paar tellen vooraleer ze het papier vastnam. Ze keek naar de tekening en vervolgens naar Joris. En als je wilt weten
1: hoe dat die wilde vrouw eruit zag... Wel, die staat wel degelijk in mijn boek helemaal op het laatste, de laatste bladzijde van mijn boek, zie je een afbeelding van die Antwerpse wilde vrouw. Het is wel geen tekening van Joris Hoefnagel, maar dat is de wilde vrouw die wel degelijk in Antwerpen is aangekomen en waar ik over schrijf in mijn roman. Laten we eens kijken naar de wereld buiten die herberg. In 1562 bijvoorbeeld. De heer Granvel is al opgedoken in de vorige afleveringen. Antoine Pernod de Granvel. U herinnert zich misschien wel dat hij het centrale gezag vertegenwoordde in de lage landen. Samen eh, natuurlijk met de landvoogdes Margaretha van Parma. En u weet ook dat Granvelle iemand is die... Ja, het is een fixer, het is een regelaar... Het is iemand die nogal gehecht is aan de macht... En het is waarschijnlijk ook iemand die uh,
2: autoritair is. De inquisiteur in Smeerlap, Antoine Pernod de Granvelle, Beter bekend als de Rode Draak. Hij bleek een lakai van het zuiverste Spaanse water...
1: En de plaatselijke uh, adel begint zich daar meer en meer tegen te verzetten. He, mensen zoals Willem van Oranje of uh, Hoorn Egmond, die hebben echt de pest aan Graonvel. En het heeft natuurlijk ook te maken met godsdienstvrijheid. He, de, dus de, de druk wordt alleen maar groter en groter van de gereformeerden, van de protestanten en de Calvinisten. Die zijn die Inquisitie-kotsbeu. die willen hun eigen gedacht kunnen beleven in hun eigen... Variant uh, op het christendom kunnen beleven. En Granville heeft daar helemaal geen zin in. Integendeel, hij wil nu net nog die inquisitie opvoeren. En op dat moment gaat het over buigen of barsten. In Antwerpen is de spanning ook om te snijden. Er wordt mm, ja, er is meer en meer verzet, zoals openlijk rebels gedrag. ...tegen de inquisitie en tegen natuurlijk die stedelijke overheid... ...die de kerk in het midden probeert te houden. En in 1562 komt er een einde aan de leidzaamheid... ...en zelfs op een vrij officiële manier. Op de synode van de gereformeerde kerken... ...die in 1562 in Antwerpen plaatsvindt... ...wordt besloten, en hou u vast... ...dat het voortaan geoorloofd is... ...om geloofsgenoten met geweld uit de gevangenis... ...te bevrijden. Dus er komt een officieel standpunt... ...van die gereformeerden... ...die in feite... ...en dat, dat zwart op wit... ...tegen elkaar zeggen... ...oké, okay, als onze geloofsgenoten... ...onze zielsverwanten worden opgesloten... ...dan eigeren we onszelf... ...het recht toe... ...om die te bevrijden. Dat is een openlijke kreet... ...tot rebellie tegenover dat stadsbestuur. Uiteraard. Hè? Want daarvoor... Was er een, ja, heerste een soort van leidzaamheid. Hè. Werd, werd, het, ja, werd het stadsbestuur in feite met rust gelaten als het daarover ging. Er werd natuurlijk geprotesteerd, maar er werd geen actie ondernomen. En vanaf 1562 zal er wel actie worden ondernomen. In juni 1562 wordt de daad bij het woord gevoegd. Want op de vismarkt in Antwerpen worden twee gevangenen van de inquisitie bevrijd door enkele protestanten. En de aanvoerder ervan is een heet hoofd geheten Herman Modet. Maar die gaat later in ons verhaal terug opduiken. Op 11 maart 1563 is het nu echt wel goed geweest voor Oranje, Hegmond en Hoornen. En ze sturen een brief naar Philips II. En ze vragen daar letterlijk om het ontslag van Graanvel. Ze krijgen een brief terug uh, op 6 juni. En de koning laat weten dat hem uh, niet echt geïnteresseerd is om het bestuur te veranderen. He, de gebruikelijke afwijzing van natuurlijk van Philips II. Maar dan komt er weer een brief. 29 juni sturen die drie weer een protestbrief aan de koning. En nu wordt er echt openlijk gezegd door bijvoorbeeld Egmond... het is hij of ik. Ofwel wordt hij ontslagen, ofwel stap ik op. En dan is de veer gebroken, ook bij Filips II En Granville wordt op een soort van vakantie gestuurd. Het gerucht wordt verspreid dat hij zijn familie bezoekt in Franche comté waar hij van afkomstig is. En het lijkt een soort van onbepaald verlof... Maar uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer dat Graonvel niets meer te zeggen heeft in die lage landen. En die drie edelen, Oranje, uh, Egmond en Horen, zijn natuurlijk ja, heel blij. Er wordt een overwinning gevierd. Het is ook vrij belangrijk. Je moet je voorstellen, kijk naar die machtsdriehoek die er toen was. Margarethe van Parma als landvoogdes, de halfzuster van Philips II, Graonvel. Hè. En dan die Raad van Edelen. En die Granville is uiteindelijk weg. En nu blijven er dus twee over. Margarete van Parma, die trouwens door Beer als Margarete van Parma-hesp af en toe wordt omschreven.
2: En die Edelen. Die Smeerlap, die een tijd machtiger was dan iedereen bij elkaar, was eindelijk vertrokken, zogezegd om zijn zieke moeder bij te staan, maar iedereen wist dat de prins van Oranje en zijn hoogdravende edelen zo lang hadden gezaagd dat ze hem het land hadden uitgekregen. Ze bleven die overwinning maar vieren, het was dan ook de enige keer dat ze de Spaanse koning en zijn halsus, de regentes, van iets hadden kunnen overtuigen. De prent met die kardinale fluit, half verzwogen door een hoer, met een kroon op haar gat, viel bij velen in de smaak.
1: Ja, uiteraard viel die bij velen in de smaak, want Margarethe van Parma had natuurlijk, zoals we in Antwerpen zeggen, de bonen gefrit. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Hè? Dat het centralistische gezag werd nu enkel door haar vertegenwoordigd. Granvel is vertrokken, zij is nu de plaatsvervanger van Philips II en alleen zij. En die edelen, die richten zich nu ook tegen haar. Want ze hebben de smaak te pakken van de overwinning en ze willen meer. Zo gaat dat in het leven. Je wilt altijd meer macht. En dus, zij begingen zich ook openlijk tegen haar te verzetten. Terwijl dat zij, volgens mij, nog vrij inschikkelijk is. Maar de heren willen meer. En nu wordt het natuurlijk wel interessant. Hè? Want ik heb altijd... Ik heb het misschien al eerder gezegd... ...ik heb, ik heb een soort van voorliefde voor die Margaretha van Parma. Ik vind dat zo'n fascinerende vrouw. Hoe houdt die zich staande tegenover al die bevrijdende kracht... ...van die edelen en die godsdiensttroebelen... ...die maar toenemen en toenemen. En uiteindelijk moet zij natuurlijk ook rapporteren aan haar broer. Ze moet het centralistische gezag daar blijven vertegenwoordigen. Hoe pakt zij dat in godsnaam aan? Wel, met een heleboel diplomatie... Ze probeert, ja, door over die woelige zee met veel praten veronderstel ik, verschrikkelijk veel vergaderen en brieven schrijven aan naar elkaar, probeert zij die edelen die steeds meer autonomie willen, ja, enigszins in te billigen, hè, door wat meer vrijheid toe te laten, maar wat is vrijheid? Vrijheid is altijd tussen aanhalingstekens in die tijd, hè. En langs de andere kant natuurlijk ja, berichten sturen naar haar broer... dat het, dat het lukt, hè, dat, dat de lage landen rustig blijven. Maar lang blijven ze niet rustig. Integendeel, het wordt eigenlijk het gaat van kwaad naar erger. Ja, en die positie van Margaretha van Parma blijft fascinerend. Hè. Langs de ene kant is ze diplomaten genoeg... Hè, om te proberen om te gaan met die edel. Maar langs de andere kant moet die inquisitie nog altijd worden afgedwongen, ook in een stad zoals Antwerpen. En dan krijgen we het verhaal te horen van een zekere
2: Christoffel Fabricius. Ook in deze stad bestonden mensen, niet veel, want zoveel onnozelaars hadden we nu ook weer niet, die zich gedwongen voelden door u om iedereen toe te bijten dat enkel zij het ware licht hadden gezien. Zelfs de schout die geacht werd zo'n dolgedraaide voor de vierschaar te brengen schudde dan zijn hoofd over zoveel stupiditeit. Dat nam niet weg dat domheid ook wel eens spookte bij het gerecht. Vooral wanneer men daar de explosieve volkswoede onderschatte. Bij het rechtstellen van iemand die door een ander gewoon openlijk werd verraden. Zoals toen die mutsenmaakster Lange Margriet een prediker, geheten Christoffel Fabricius, met haar malicious getater naar de brandstapel had gevoerd.
1: Fabricius was een hervormde predikant die op 1 juli 1564 werd gearresteerd. En op 4 oktober, dus dat is toch twee, drie maanden later, in 4 oktober 1564, vond hij de marteldood op de brandstapel. En s'avonds en s'nachts werd er voor de gevangenis betoogd en werden er psalmzangen aangegeven. Pas op, die psalmen. Wel belangrijk, de gereformeerden, de protestanten en de Calvinisten zongen heel graag psalmen. Die psalmen waren tekenen van rebellie. De dood van Fabricius was toch een belangrijk moment in de geschiedenis van de stad. En zeker in de geschiedenis van die periode. Het was een soort van kantelpunt. Waar je... Mensen hadden er echt genoeg van dat mensen op een brandstapel werden gezet vanwege hun gedachten. Vanwege hun gedachten goed of vanwege hun religieuze voorkeur. En nog een ander ding dat in die stad heel gevoelig lag. Namelijk klikspanen. verraders. Het was overduidelijk dat Fabricius door een luid taterend wijf... ...zo werd het toch omschreven, door een luid taterend wijf... Uh, ...naar die brandstuipel werd gebracht. Het is door het verraad van die ene potsenmaakster was het geloof ik... ...dat die Fabricius uh, terechtgesteld werd. En dat was iets wat die Antwerpenaren echt niet konden verdragen. Dat openlijk verraad, dat openlijk getater, die klikspanen... ...daar had die Antwerpenaren echt iets tegen
2: arrogante klikspanen die mensen niet steels maar gewoon openlijk verraden brachten het volk tot razernij zodanig zelfs dat in dit geval de beul en de gerechtsdienaars er niet toe kwamen om het vuur aan te steken en die arme Fabricius nog vlug de schedel insloegen en een dolk in zijn hart staken, vooral eer zich eindlings uit de voeten te maken. Terwijl negen straten verder de verraadster aan de sint Jorispoort moest gaan schuilen in een winkel. Omdat ze dreigde te bezwijken onder de regen van stenen.
1: Maar laten we zeggen dat het verraad algemeen was. Hè. Het gaat niet enkel over de klikspanen. Margaretha van Parmen gaat overal handlangers en spionnen die haar op de hoogte hielden van wat er in de stad gebeurde dat was ook nodig Van Parma moest weten wat er in zo'n stad gebeurde ze moest weten wat de temperatuur ongeveer was omdat ze anders natuurlijk niet kon handelen hm? ze had ogen en oren nodig in elke belangrijke stad in de Lage landen Bovendien wist zij natuurlijk hoeveel bijvoorbeeld een stad zoals Antwerpen opbracht voor haar broer. En ze trachtte dus de ene razende verordening na de zoveelste van haar broer, waarmee Philips II dit wingewest wilde binden aan zijn godswil, genoeg af te kolen zodat deze stad de beste der werelden bleef. Leven van opbrengsten van de taxen die deze stad opbracht en tegelijk woede koesteren over allerhande godslasteringen of zelfs majesteitsgenis, want dat gebeurde ook, was geen simpele positie. En deze vorst met schulden vermocht in feite weinig tegen de ketterse gedachten van de mensen voorbij. Hij schulden had. Zeker niet wanneer dat die zogenaamde ketterij zo wijd verbreid was dat de papen eerder de ketters leken. Want dat is het fascinerende natuurlijk van het Antwerpen. Misschien was het zelfs al bijna 50-50. Langs de ene kant hadden de Papen, en langs de andere kant hadden die gereformeerden, die Calvinisten, die protestanten, wederdopers enzovoort. Dus we hebben het wel degelijk over een zeer gespleten stad. En met die gespleten stad moest Margaretha van Parma zien om te gaan.
2: De spionnen van de landvolk Des zaten overal, dat wist elke herbergier iedereen wist alles van elkander en tegelijk wist niemand iets te zeggen al te zeer in de kijker liep want wat niet openlijk werd aangeklaagd en veroordeeld onder de blote hemel van de vierschaar bestond simpelweg niet dat was de afspraak die evenmin bestond, hier heerste zoveel mogelijk de schijn. intussen was die Philip zijn kas in het verre Spanje aan het opvreten en deed zijn plaatsvervangster wat ze redelijk achtte het vlammende zwaard van de vrome vorst verdween zo in de beschermende scheden van zijn halszuster, de landvoogdis Margaretha.
0: De wereld van wilde vrouw.
1: Voor een romanschrijver die een historische roman schrijft, zijn chronieken natuurlijk een belangrijke bron van informatie. Maar het hangt er ook een beetje vanaf wie dat die chronieken schrijft. Ik heb al gesproken over de chronieken van Godevaart van Haag, waarin dat die wilde vrouw opduikt die Stef heeft gevonden. Maar Godevaart van Haagt schrijft als een ooggetuige. Dat wat dus wil zeggen, hij maakt heel die periode mee, dat is één, ten tweede. De vermoedens gaan dat Godevaart van Haag een Lutheraan was. Dus dat hij met, toch met een bepaalde blik naar al die gebeurtenissen uh, kijkt. Er zijn nog andere chronieken. We hebben bijvoorbeeld het Antwerps Kroniekje. En dat Antwerps Kroniekje is gepubliceerd in de 17e eeuw. En dat is nog iets anders. Want dat is dus eh, waarschijnlijk, we weten niet zeker, is het geschreven door een zekere Franciscus dus Ulens. Maar het is de 17e eeuw, dat is één. Dus de mens kijkt terug, hè, heeft waarschijnlijk ook bronnen geraadpleegd, is geen ooggetuige. En ten tweede, hij is zeker geen Lutheraan, Hij is een kanunik. Hij is iemand die aan de paapse kant staat van de geschiedenis. En wat schrijft die... Uh, Franciscus Godefriedus Ulens over de winter van 1564-1565. Ik ga het u even voorlezen. De winter van 1564-1565 was zo fel en koud als ooit mens had gevoeld. Het vroos tien weken lang, zodat men Antwerpen van de tweede kerstdag tot op Dreikoningendag van het jaar 1565 over de Schelde te voet en te peert reisden. We hebben het dus over een winter die zo uitzonderlijk streng was... dat de Schelde dichtvroor. En in mijn boek klinkt
2: het ongeveer zo. De slijksporen in de straten kregen harde randen... die al gauw verscholen bleven onder de sneeuw die onophoudelijk viel. Eerst ging er een wit waas boven het water van de Schelde... ...en was de overkant al niet meer zichtbaar. Schepen gleden traag voorbij... ...en het water was gelijk melk, die boter werd. Daarna hoorden we aan de kade het kraken van het ijs. Sommige schepen hadden zich vastgevaren in het midden van een stroom... ...die niet meer stroomde. De klokken van het klooster links achter mijn herberg klonken tof... En mensen werden stiller in de straten. Bij het begin van deze winter kwam de gedachte bij me spoken dat we de kou zelf hadden veroorzaakt. Dat de kou kwam en bleef om ons iets te leren. Wie weet om ons van de dikke bondmantel van de hoogmoed te ontdoen.
1: Vanaf het moment dat ik te weten kwam dat die winter zo uitzonderlijk streng was... ...die winter van 1564, 1565 wil ik die winter erin, uiteraard. Maar dat deed mij denken aan ja, iets waar we nu allemaal wakker van liggen. Klimaatverandering. En die winter van 1564 was een uitloper, of misschien zelfs een hoogtepunt, van wat we nu de kleine ijstijd noemen. Die kleine ijstijd was in feite al een paar eeuwen bezig. Hè. Het, het klimaat was wel degelijk veel kouder aan het worden. De, de zomers waren heel nat en de winters waren bijzonder streng. Dus ik dacht, als ik daarover schrijf... dan schrijf ik misschien ook wel een stuk over onze tijd. Wat het betekent als een klimaat ongenadig toeslaagt. En ik heb geluk eh, gehad. Want onze Joris Hoefnagel... waar ik al eerder over sprak... die heeft een prachtige tekening gemaakt... van een kermis. Wow, dat woord moeten we gebruiken, denk ik. Een kermis op die bevroren schelde. En die print... Die hebben we, voordien was die altijd, ja, we hadden afbeeldingen, maar ik kon de details niet echt zien. En op een bepaald moment heeft het uh, museum Plantijn Moretus die print digitaal beschikbaar gemaakt. En dat was natuurlijk een doorbraak, want daardoor konden we die print downloaden en vervolgens op A3 afprinten. En kon ik in detail zien wat Joris Hoefnagel daar juist uh, tekende. Dat was voor mij een absolute doorbraak, dankzij het Plantijn Moretus Museum. En hoe zag die kermis er dan uit? Hè? Want die mensen, in het begin, was het natuurlijk dolle pret. Het was gewoon ijspret, daar moeten we vanuit gaan. Die schelde was helemaal dichtgevroren en er werden van alle kramen opgezet, stalen opgezet. En het begint altijd, hè, de zo'n... Uh, Klimaatverandering, zal ik maar zeggen, begint altijd met de pret. Je ziet altijd eerste voordelen. De bevolking was echt uitgelaten dat
2: ze op dat ijs konden staan. En er werd van alles verkocht. Op de bevroren breedte tussen de rivierovers waren tenten gezet en stalletjes getimmerd. Er werden vaten aangesleurd. Het ijs was nu zo dik geworden dat er vuren werden aangestoken aan de zijkanten van de smalle strook van stallen waar mensen snuisterden in alles wat hun werd aangeboden, waar ze warme wijn konden drinken en zich vervolgens ijzers lieten aansmeren om onder hun schoenen te binden. Er werden wuivende rietstengels uitgedeeld waarmee mensen parateerden. Het was een mogelijk redmiddel om elkaar op te vissen uit een wak of waar het ijs minder dik was, maar het werd gebruikt als een elegant attribuut door zowel vrouwen als mannen. De meeste tenten die een banket aanboden hadden geen zitplaatsen meer. Iedereen had schaap van de verschillende spitten die permanent werden omgedraaid en overgoten. De geur van tijm waaide me tegemoet. Twee van de allerbeste worsten, met een stuk brood voor een halve stuiver. Een kruik Spaanse voor zeven stuivers. Wat verder maakten enkele vissers hun vangst aan een grote tafel. Er waren erbij die hun vissen rookten waar bij stond. Uiteraard werd er van alles verkocht, kleren, Handwerk, potten en pannen, zelfs goud en zilver. Niet met uw poten aan de marchandise, Was de vlieg terug. Gielde een kleermaker tegen een vent die een stuk stof wou vastpakken terwijl zijn handen glommen van het vet. Rechts van mij zag ik jonge mensen een dans maken, begeleid door een paar muzikanten van de heilige Cecilia, met trommelaars, enkele die snerpend op schalmijen bliezen en één die hun vaandel hoog hield en meewiegde op de tonen van de muziek. Er waren vuurtonnen, waar rond mensen stonden te keuvelen. Aan een staltje zag ik mannen zich over juwelen buigen die werden aangeboden, terwijl hun vrouwen stamvoetend te kou en hun ongeduld trachten te beheersen.
1: Ja, dat, die bevroren schelde moet een fantastisch feest geweest zijn, waar dat er natuurlijk ook werd geschaatst. Die geweldige winterpret die we zelf kennen, als we al strenge winters nog meemaken. Ja, toen was er natuurlijk een, een fantastisch evenement. Het begint, zoals ik al eerder zei, altijd met pret. Maar het werd vrij snel grimmiger. De winter bleef immers maar duren. En de stalletjes op de bevroren schelde verliezen hun aantrekkingskracht. In en de ene na de andere handelaar trekt zich terug. Er wordt nog wat verkocht, maar het wordt steeds minder. Hè, want wat gebeurt er? Door het feit dat die schelde bevroren is, komt er steeds minder ook naar die stad. Om verkocht te worden op die schelden in al
2: die stalletjes. Buiten heerste er alleen maar stilte. Op de Grote Markt hoogde het stadhuis bijna af. Maar geen arbeider die daar nog aan werkte bij deze temperaturen. Ieder trachtte zich thuis of in de herbergen te verwarmen, maar tegen de avond liet ieder de stad aan haar lot over. Alsof enkel de dood ons daar nog wachtte in donkere portalen en op uitgestorven pleinen, waar elke ochtend wel een bevroren lijk gevonden werd van iemand die op straat had proberen te overleven. De werkplaatsen over heel de stad waren elke dag nog bedrijvig. Er werd nog gehamerd en de weefgetouwen stampten, zolang de voorraad van garen en tin strekte. Maar er heerste een leegte die onzekerheid met zich meebracht. Hoe lang kon een stad haar adem inhouden? Het was gelijk u, o oh God, een glazen drinkbeker over ons had gezet, zodat zelfs die waterige winterzon ons niet meer bereikte.
1: Wanneer een stad zo uh, wordt geterroriseerd door de kou, komen we altijd uit bij God. Hoe komt het in Gods naam dat wij zo moeten afzien? Dus, wat gebeurde er? Er werd veel meer gebeden dan voorheen. De kerken zaten vol. De priesters werden beschouwd als ja, gidsen om ons door heel die verschrikkelijke periode te loodsen. Maar dat was niet het enige dat er gebeurde natuurlijk. Het was niet enkel die kou. Vanwege het feit dat Antwerpen bijna hermetisch was afgesloten... dat geen enkel schip Antwerpen nog kon bereiken... ontstond er een nijpend voedseltekort. In het vleeshuis hangen er nogal wat karkassen aan de haken. Op de nabijgelegen veemart... er nog slechts minder dan de helft van de runderen de varkens of de schapen. Maar er is weer heel even hoop. De bevroren schelde die zo belangrijk is voor de aanvoer van voedsel... breekt weer open en het ijs begint te smelten.
2: Drie dagen later stond iedereen aan de kade in stilte. Sommigen in tranen. Sommigen vol ontzag. Onder het nu krakende, zingende ijs... Leken er grote beesten te zijn wakker geworden die elkander onder het oppervlak log aanstoten. Hier en daar klotste het water al tussen de kieren die breder werden. Wat uit het bewegende ijs kwam was gelijk het geluid van schoten of zelfs een donderslag. Wanneer iemand van blijdschap wilde roepen of vloeken, werd hem het zwijgen opgelegd, want niemand wilde de geluiden van de bevrijding missen van uw genade. Eindelijk. De vrieskou had ons op de knieën gedwongen, vervolgens traag platgedrukt en ingetamd, tot er slechts een ruggengraat met wat fel eromheen overbleef. De bevroren ruk van de schelde brak open. Sommige voren scheurden zich ineens een weg in het ijs, grillig gelijk een bliksemschicht. Voor het eerst sinds lang hoorden we de meeuwen hard roepen. Weer een dof gekraak. Een van de ijsschotsen maakte zich los en bonkte onophoudelijk tegen de andere schotsen aan. Gelijk één die zijn kompanen ruw aanmaand om samen met hem te vertrekken. Weer een donderslag. Eindelijk, eindelijk. Alles werd week onder een genadig licht.
1: eindelijk verlossing maar een dikke week later vriest alles weer dicht het wordt dus nog erger, na die opflakkering van de hoop is de realiteit daar weer de schelde is weer helemaal dichtgevroren en dan gaat die economische activiteit begint helemaal aan te sterven de weefgetouwen vallen stil omdat er ...geen schapenwol meer kan worden aangevoerd. Dat is een ramp, hè? want op dat moment is de textielsector de grootste werkgever in de stad. Dus er was een massale aanvoer van onafgewerkte Engelse wolle stoffen. En in 1564 waren er trouwens 1600 meesters en gezellen actief in die lakenbereiding. Dus als dat niet meer binnenkomt, ja, dan heb je daar natuurlijk uh, werkloosheid. Als we het dan hebben bijvoorbeeld over de tapijtweverij... Een van de pronkgebouwen van de stad was het indrukwekkende tapissierspand dat stond op de plek waar nu de Burla Schouwburg staat. Het was een gigantische permanente verkopen tentoonstellingsruimte voor wandtapijten, 37 meter breed, 80 meter lang. Dat is een enorm gebouw, in totaal 3000 vierkante meter. En dat pand was de spil van de Europese handel in kostbare wandtapijten uit de lage landen. En dat pand begint natuurlijk ook leeg te staan... vanwege geen toevoer meer. Ondertussen zijn die voedselprijzen aan het stijgen. Tarwebrood is voor de vele werklozen... want die werkloosheid die begint maar, die wordt maar groter en groter. Dat tarwebrood is niet meer te betalen. En het overblijvende rogge dat de stad nog uit het noorden had bereikt... wordt elke dag duurder. Ah, dat moet ik even uitleggen. Antwerpen was afhankelijk van invoer van granen. Waar kwamen die granen van? Wel, voor een stad van 100.000 inwoners kwamen die granen uit de Baltische gebieden. Dus echt uit het noorden. Antwerpen kon niet overleven zonder die invoer van granen. En als die Schelde bevroren is, kon dat graan natuurlijk de stad ook niet bereiken. Dus die voedselprijzen die blijven maar stijgen en stijgen. In de loop van de 16e eeuw wordt graan zeven keer duurder. De lonen gingen wel naar omhoog, maar altijd na die prijsstijgingen. Dus daar kwam nog bij dat de prijzen van de huizen de hoogte ingingen, ondanks het feit dat er enorm veel gebouwd werd in die periode. Dus kopen en huren bleef duur. Wat dus ook betekent dat de koopkracht van de gemiddelde Antwerpenaar alleen maar daalde en daalde. De schepen, hè? want hoe reageert dan zo'n zo zo stedelijke gezag? Hè? Hoe reageert die stad, hoe reageren die schepen en die burgemeesters daarop? Ja, die sturen smeekbrieven naar andere steden, want die hebben behoefte aan graan. Maar natuurlijk hebben die steden ook bijna niks meer, er kan bijna niks meer worden doorverkocht waardoor dat die Antwerpenaren natuurlijk beginnen te denken van... maar hoe is dat nu mogelijk? Ze zou dat toch kunnen weten op voorhand dat dit zou gebeuren. Waarom hebben ze zich niet fatsoenlijk
2: voorbereid? Ja, gewoonlijk zijn ze te laat, hoorde een mens hier en daar. Vorig jaar vroegen het toch ook? Raken ze dan nooit bijgeleerd? Het was waar. Het jaar ervoor was ook alles dichtgevroren... maar na minder dan een week was dat voorbij... We waren nu al vele weken verder en er leek geen beterschap in zicht.
1: Wat er nog bij komt, uiteraard, is dat er ook geen turf meer is, of steeds minder en minder. U moet weten dat mensen zich in die tijd verwarmden bij het stoken van turf. Dat was de belangrijkste warmtebron voor die mensen uit de 16e eeuw. En die turf wordt natuurlijk ook niet meer aangevoerd. Wat gebeurt er? Er wordt meer en meer gestookt met hout. Maar hout was ja, zeldzamer dan turf. U moet je dus voorstellen dat mensen buiten de stad gingen op zoek naar hout. Dus waarschijnlijk in een omtrek van weet ik hoeveel, waren er geen, stonden er gewoon geen bomen meer. Het ging zelfs zover dat zelfs de galgen werden omgehakt vanwege het hout om op te stoken. Waarom? Omdat het al gedroogd hout was. Het was niet zo eenvoudig om hout te vinden... Bij voorkeur werd er gezocht naar takkenbossen. Er waren wel uh, bossen rond Antwerpen, maar die waren in het bezit van edelieden. En je mocht natuurlijk niet zomaar een bos intrekken en daar een boom om hakken. Dus er werd echt gezocht naar takkenbossen. Een mutshaard, zo'n honderd takkenbossen, kostte al meer dan drie gulden. En daar werkte men normaal gezien met twee man een hele week voor. Dus men ging altijd maar verder en verder van de stadsomwalling op zoek naar die takkenbossen. Er is een vliegmare, vind ik een fantastisch woord, de vliegmare is een soort van gerucht, hè? de vliegmare ging dat er een vrouw een dag of twee geleden, zo is in de chronieken van Godevaart van Haag te lezen, een dag of twee geleden een vent twee vingers had afgebeten om een turfblok te kunnen bemachtigen. Dus het werd alleen maar erger. De criminaliteit steeg uiteraard ook. Door de wanhoop werd er roekeloos gestolen. Duistere straten worden door het welstellend volk... ...vermeden uit schrik door een groep van armozaiers te worden bedreigd. Men verlaat steeds minder alleen de herbergen... ...maar met twee of drie die ieder hun hand op het heft van een dolk houden. Dat is één natuurlijk. Je krijgt die criminaliteit die ontstijgen is. Wat is de reactie daarop? De argwaan tegen minderheidsgroepen neemt toe. En dan komen we uit in een stad zoals Antwerpen, bij de zogenaamde Egyptenaren. Wat waren die Egyptenaren eigenlijk? Wel, wij zouden ze nu omschrijven als zigeuners. Maar zij zelf beweerden dat ze uh, afkomstig waren uit Klein-Egypte. Klein-Egypte was niet het Egypte dat we kennen. Nee, Klein-Egypte waren streken in Griekenland en Turkije... waar die mensen van kwamen. En er ontstond natuurlijk een verwarring. Hè? Want Egypte zelf... Was met zonde overladen. Als we de Bijbel lezen, de Egyptenaren waren degenen die de Joden de duivel hebben aangedaan. Dus de Egyptenaren waren een gedoemd volk in de ogen van die 16e eeuw. En die zagen die doem natuurlijk weerspiegeld in hun donkere huidskleur. Ze hoorden er simpelweg niet bij. Maar de Egyptenaren waren niet de enige die geviseerd werden. Er waren ook de zogenaamde Maranen. En dat waren onder dwang gedoopte joden, veelal afkomstig uit Spanje en Portugal, die van daaruit op de vlucht waren geslagen voor de inquisitie onder Karel V, dus de vader van Filips II. En velen vestigden zich in Antwerpen tot grote ergernis van Karel V. Regelmatig werden plakaten uitgevaardigd die de maranen ordoneerden om de Nederlander te verlaten. En tussen maart 1526 en mei 1550 waren er maar liefst elf plakaten tegen die zogenaamde maranen. Maar de stad Antwerpen was niet echt geïnteresseerd om die maranen uit de stad te zetten. Want ze brachten ook geld binnen. En zoals u weet, in Antwerpen in die periode draaide alles om handel. Dus die plakaten bleven plakaten. Maar de Joden zelf waren niet zo zichtbaar in de stad. Ze beleden hun godsdienst in het geheim of trachten dat in de mate van het mogelijk te doen. En een goede manier natuurlijk om de aandacht af te leiden van hun Jood zijn, dachten ze, was om in het openbaar het onreine, voor hen onreine varkensvlees te eten. Waardoor dat die Antwerpenaren de, uh, die Maranen begonnen te omschrijven als zogenaamde spekjoden, want graag gezien waren ze niet. De pogingen om die Joden uit de stad te laten verbannen strandden echter op de stadhouder van Antwerpen, die uit menselijke overwegingen de nieuwkomers in het geheim in de stad liet wonen en werken. Ongemerkt waren de Joden immers van groot belang geworden voor de financiële ontwikkeling van Antwerpen als havenstad in opkomst. Maar het was natuurlijk geen gemakkelijke opgave om die rol te verenigen met onzichtbaarheid. Maar voorlopig worden ze dus gedoogd. Ook al groeit de angst voor de toren van die streng katholieke vorst en de beproevingen van de noodlottige winter, dat het antisemitisme alleen maar doet toenemen. En het is precies zoals een van de klanten uit de herberg van Beer het Formuleert.
0: Die spekjoden hebben zich zo gezegd bekeerd. Hebben zich voor onze ogen te goed gedaan aan varkensvlees om zo gezegd duidelijk te maken dat ze gelijk ons waren. Dat zouden we dus ook weten, maar zijn we niet omgeven door leugens en schouwtonelen. Wie haalt voordelen uit deze smeerlapperij? Straks staan de Spanjaarden hier. En Wat dan? Of pijnst gij dat koning Philip dit allemaal over zich heen zal laten gaan? We hadden die joden moeten buiten houden. Maar dat wilde niemand van het stadhuis. Begrijpt je dat? Ha, nee. Want intussen hebben ze hier zoveel geld verdiend, dat de hoge heren altijd schrik hebben gehad dat die onbetrouwbare spekjoden met al hun fortuinen zouden overlopen naar de Turken.
1: En dus bleef dat spelletje maar doorgaan. Wat de reputatie van de Joden ook niet zo te goede kwam, was het feit dat ze in het verleden vaak in verband werden gebracht met uitbraken van de pest. He, weer wordt er een zondebok gezocht. Toen de pest in de 14e eeuw woedde, werden de Joden vaak met de vinger gewezen. Zij zouden de schuld van alles zijn. Zij zouden de waterbronnen hebben vergiftigd. En hoe verdacht was het wel niet, volgens die niet-Joodse Antwerpenaren, dat er bij hen veel minder slachtoffers vielen. En dat was ook zo. Er vielen veel minder slachtoffers bij de Joodse gemeenschap. Maar dat had te maken met de Joodse witte. En die Joodse witte, ja, er was onder andere de verplichting om de handen te wassen voor het eten en na het toiletbezoek en dat had natuurlijk een belangrijke impact op het verspreiden van die pest of het tegenhouden van die pest. Het gebruik om één keer per week voor de Shabbat te baden en de lijken te wassen voor de begrafenis was natuurlijk ook een belangrijke factor. Resultaat? Er stierven veel minder Joden aan de pest. In de eerste helft van de 16e eeuw is die pest nog heel aanwezig. Er zijn overal brandhaarden te vinden. Vooral in Engeland zijn er behoorlijk wat brandhaarden. En ja, vanwege de vrije handel en, uh, was dat natuurlijk, werd die pest uh, vrij snel verspreid over verschillende steden op het continent. Natuurlijk ook in Antwerpen. En men probeerde dat te bekampen met, uh, met embargo's. Hè. De handel werd stilgelegd. Maar dat houdt die pest natuurlijk niet tegen. De haastige ziekte, zo werd het genoemd. De ziekte met de snelle dodelijke afloop. En in Antwerpen alleen al zijn er uitbraken in 1529, in 1534 en in 1546. Er worden pesthuizen gebouwd. Mensen die aan pest lijden moesten met een witte stok rondlopen. Er werden medische controles georganiseerd. Er werden strenge maatregelen voorgeschreven. Er werden zware geldboeten geëist voor mensen die ja, de pestmaatregelen overtreden. Maar de meeste Antwerpenaren trokken daar zich niet al te veel van aan. Eindelijk, na die lange, lange winter, die vreselijke winter van 1564, 1565, breekt de lente aan. Trouwens, even tussendoor. Um, nieuwjaar werd op een ander moment gevierd, namelijk rond Pasen in die periode. Het is pas in 1582, geloof ik, dat nieuwjaar op... Dat begin van het jaar begint met nieuwjaar zoals wij het kennen. Dus de lente was het begin van het nieuwe jaar, van het uh, vol met vruchtbaarheid en de natuur die ontwaakt, enzovoort. enzovoort. In die periode waren er een hoop uh, rituelen, of vlotter zeggen publiek, straattheater, dat werd opgevoerd om die lente aan te kondigen. En één van die rituelen is heel belangrijk voor mijn boek, dat is het ritueel van de wilde man. Mijn hoofdpersonage Beert, beschouwt zichzelf als een wilde man. Wat deed zo'n wilde man? Wel, Breugel heeft dat twee keer afgebeeld. Eén op een tekening apart, waar we eh, in detail zien hoe het ritueel zich voltrok in die stad. En één keer op een grootschilderij waar een heleboel van carnaval- en lenterituelen door Breugel wordt afgebeeld. Dat is namelijk de strijd tussen vaste en vaste avond. Maar terug naar die wilde man. Wat deed hij? Wel, het was een, waarschijnlijk een mimespel dus te zeggen, met heel veel lawaai, door één personage, de wilde man zelf. Gekleed in waarschijnlijk berenvellen. Uh, er zijn andere afbeeldingen waar we met klimop zien. Met een vervaarlijke knots. He, dus het is beer die die wilde man speelt. Met een vervaarlijke knots. En drie figuren naast die wilde man. Die een spel opvoerden alle drie mannen. Eén was de koning die de wereld aanbood aan de wilde man om hem uit de stad te lokken. Dus de wilde man, het gevaar van de natuur en de vruchtbaarheid, poogde ze ritueel af te leiden met hem de wereld aan te bieden, of geld, of macht, enzovoort. enzovoort. Een andere figuur was een vrouw, die er een man, uiteraard. In die tijd werden vrouwenrollen gespeeld door de mannen. Die hem een ring aanbood, wat dus wil zeggen huwelijk, seksualiteit. Probeerde hem te verleiden, probeerde die wilde man op die manier uit de stad te krijgen. En de derde figuur die daar rond die wilde man stond, was iemand met een kruisboog. Dat was de jager, van de wilde man. Want uiteindelijk was het de bedoeling dat de wilde man ofwel werd gedood, ofwel uit de stad werd gejaagd. En op die print van Bruegel zien we. Kinderen die aan een herberg staan, terwijl dus dat spel van die wilde man wordt opgevoerd met heel veel lawaai en gedruis en, 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 en roepen van die wilde man. Dat kinderen uh, geld ja, bedelen in feite aan die mensen die in die herberg zaten. Dus er werd geld gegeven zodanig dat de wilde man... ...uit de stad werd gejaagd. Dat was heel het ritueel. Het ritueel was... ...de wilde man komt de stad teisteren... ...de natuur komt binnen met alle kracht... ...en vervolgens terug uit die stad gejaagd... ...zodat eindelijk de lente kon beginnen.
2: De volgende lente... ...brulde ik voor het eerst zelf... ...als wilde man door de straten. Het pak dat ik toen aan had... Maakte een ander wezen van me. De wilde man was voor mij geen monster uit het verleden... op sterven na dood. Het was ook geen zotskap die de waarheid zei... of met bellen rinkelde door de straten om de mensen te amuseren. De wilde man die ik tot leven bracht... was voor mij misschien zelfs wel de ware gedaante van ons allemaal. Ons oeroude verleden dat ons met elkander verbond. Ik dacht elke lente oprecht... Dat mijn verkleedpartij noodzakelijk was om uw genade te verkrijgen over deze stad, ondanks de spot over oude rituelen.
1: De erfgenamen van de wilde man uh, zijn nog altijd uh, te zien in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de de bench. Hè? dat op carnaval wordt opgevoerd. In het museum te Bench is er een permanente tentoonstelling... gewijd aan die gil. En oorspronkelijk was de koning van het Belgische carnaval... een wilde man. En door de evolutie van de laatste 150 jaar... krijgt hij dus een hedendaags uiterlijk... met die bellen, de klompen en zijn brede romp... opgevuld met stro... verwijzen naar zijn beerachtig verleden. He, er is een fantastische link tussen de beer en de man. In de middeleeuwen, en zelfs daarvoor, was de koning van het woud niet de leeuw, maar de beer. Het was de beer die juist werd verafgehaald. En het is die berenkracht die met de lente wordt geassocieerd. En dat zien, zien we dus ook terugkeren bij die in Beinsch met heel hun fantastische carnaval-traditie. Scabreus detail, um, wat, wat ik zelf zo fascinerend vindt, wist u dat de lente in die tijd in, uh, laten we zeggen, in de legendes, werd ingeluid door een enorme scheet, een enorme scheet van de beer. Vanaf het moment dat je dus een enorme scheet vanuit een of ander bos hoorde weer klinken, wist je dat de lente was begonnen en dat had natuurlijk te maken met het feit dat die een beer na een lange winterslaap zich uitrekte en vervolgens een geweldige wind liet en de lente kon beginnen. met de komst van de lente, en na de wilde man die ellende achter de rug, kan men weer opgelucht ademhalen in dat Antwerpen, was het maar waar. Want er is weer een nieuw probleem. En het heeft dit keer te maken met een internationaal conflict. Er was namelijk een oorlog in de Oostzee tussen Denemarken en Zweden. En die Denen, die waren zo, sowieso kwaad op de lage landen, want die uh, voerden illegaal wapens naar die Zweden. En dus er komt natuurlijk weer een boycott. En de aanvoer van goederen natuurlijk, het belangrijke graan, werd daardoor zwaar bemoeilijkt. En die problemen, die hielden al een hele flinke tijd aan. En in mei laat de Deense koning de belangrijke waterweg de Sond afsluiten. Dat is een van die zeestraten die de Oostzee met het Kattegat verbindt. En wat is het gevolg? Binnen de korte keren stijgen de graanprijzen weer naar exorbitante hoogtes. Er is nog een ander probleem. Er wordt gespeculeerd op het graan. Want een mogelijke schaarste belooft natuurlijk grotere winsten voor die graanhandelaars. En wanneer een tijdje later duidelijk wordt dat ook de eigen oogst dreigt te mislukken, is het hek helemaal voor de dam. De gevolgen van die speculatie verdwijnt het graan... hoe langer, hoe meer van de markt iedereen aarzelt te verkopen... in afwachting van een nieuwe prijsverhoging. Op 7 juli 1565 schrijft Maximilian Morillon... een vertrouweling van kardinaal Granvel het volgende.
0: Men heeft mij bericht dat het heel pijnlijk is... om de toestand de Antwerpengade te slaan. Het lijkt wel of er in het geheel geen handel meer gedreven wordt en de kooplieden trekken zich terug. Het komt bij niemand op ter beurze te gaan en goederen te verkopen. Op het minste gerucht gaan alle winkels dicht, soms twee, drie maal per uur.
1: En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is... mislukt nog eens de plaatselijke graanoogst op de landerijen rond de stad... En weer lijkt niemand van het bestuur daarop voorbereid en kon het graan uit het noorden te weinig soelaas brengen, gezien weer te laat besteld of zelfs helemaal niet besteld. Wie kon het zeggen? Niemand die echt wist wat er in de hoofden van die bestuurders omging. In die dagen, laat ik beer zeggen, leken incompetentie en onwil gehuwd met elkaar. Het belang van graan in die tijd kon amper worden onderschat. In 1550 ging ongeveer 70% van het gemiddelde gezinsinkomen naar voeding. 70%! Dat geld ging naar basisvoedsel, zoals boter, eieren en kaas. Trouwens, in die tijd werd alles gemaakt met boter. Maar vooral ook naar roggebrood en bier. En daarvoor had je natuurlijk graan nodig. Heel veel graan. Die graanbevoorrading vormde bij gevolg voor de stedelijke overheid een permanente zorg. Door die graanschaarste uh, waren vooral de arme mensen uiteraard gedwongen om inferieur en zelfs verdacht graan te eten. Sommige van die graansoorten beschimmelden. En die schimmel op dat graan noemt men moederkoren. En waarom noemt men dat moederkoren? Omdat vroedvrouwen die schimmel gebruikten om weeën op gang te brengen bij uh, vrouwen die uh, moesten bevallen. Dus er was langs de ene kant een medisch gebruik van, die, uh, van dat moederkoren. Een andere uh, naam daarvoor is Ergot. Maar de andere kant was veel gevaarlijker natuurlijk. Als het uh, werd ingenomen in grote hoeveelheden... dan kon het krampen veroorzaken, convulsies veroorzaken... mensen begonnen te hallucineren. Uh, er is zelfs een theorie dat arme mensen... Bewust die schimmel aten om de wereld om hun armoedig bestaan te vergeten en dat is niet zo heel merkwaardig omdat in die ergot uh, een zekere Albert Hofman in de 20 e eeuw begint die ergot te analyseren en haalt daar elementen uit en komt uiteindelijk uit toevalligerwijs op LSD dus op dat hallucinogeen en dus dan zien we door de straten van Antwerpen... een zeer merkwaardige stoet van mensen die in feite haai zijn uit de Linden. En dat fascineert mij zo dat ik er een tafereel aangeweid heb... in mijn boek Wilde Vrouw... waarin we een stoet zien van mensen die haai zijn
2: op ergot. De stilte die al weken als een bevroren doodsluier... ...over deze machteloos geworden stad heen... ...werd ineens door geroep doorbroken. Het leek wel een stoet. Ze trokken voorbij de grote markt. Sommigen zakten onderuit. Maar zelfs wanneer ze vielen... ...bleven ze in de bevroren modder trekken. Indien je niet op hun ogen lette... ...mocht je aannemen dat ze simpelweg dansten... ...dat ze deel uitmaakten van een spookachtig feest of van een wagenspel zonder wagen in de buurt. De meeste van hen hadden schuim op hun lippen en hun blik was naar binnen geslagen, waar er blijkbaar grootste dingen stonden te gebeuren. Er waren erbij die om de vijf tellen in lachen uitbarsten. Anderen grijnsden wanneer ze voelden dat ze werden bekeken en trokken vervolgens hun ogen wijd open wat de omstaanders onbehagelijk maakte. Sommige van hen wezen naar de lage wolken en begonnen wild te roepen terwijl de tranen over hun wangen liepen. Geen van hen was verstaanbaar. Er was er een bui wiens gezicht onder de bloedvlekken zat en die de kledij van een priester aan had. Hij vaalde zijn handen naar de lucht en zag niets van wat hem omgaf. Hij dwaalde in zijn eigen geest terwijl er etter uit zijn ogen liep. Een van de weinige vrouwen in hun midden tilde haar rokken op en toonde haar schaamte. Ze lachte luid keels, begon vervolgens te huilen terwijl ze zich hevig bevend liet zakken in de modder. Vervolgens danste de schuimbekkende verder tegen zijn wil in tot zijn lijf het zou opgeven of iemand hem met een knuppel zou bewerken, moe getreiterd door zijn waanzin.
1: Inmiddels zijn we in de zomer van 1565 terechtgekomen. En er is nog altijd heel veel criminaliteit veroorzaakt... ...door honger en de nog altijd stijgende graanprijzen. En het Antwerps Kroniekje... ...een van die kronieken die wij hebben geraadpleegd voor Wilde Vrouw... ...staat er te lezen dat twee jonge mannen werden opgepakt... ...en 14 juli
2: 1565 terechtgesteld. Op de 14e juli... Werden buiten Antwerpen op het Galgeveld twee jonge straatschenders geradbraakt op de Richtberg. Het welk zeer deerlijk was omzien, want het was voor het eerst in honderd jaren dat al daar
1: zoiets te zien was geweest. Dat die kroniekschrijver hier duidelijk aangeeft dat voor het eerst in honderd jaar was dat er nog iemand geradbraakt werd, is zeker niet zonder betekenis. En het klopt wat hij zegt, of toch bijna. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat inderdaad van het jaar 1419 geleden was dat er in Antwerpen nog een radbraking had plaatsgevonden. Het was dus op dat moment dus meer dan honderd jaar geleden, 150 jaar geleden. Dat deze barbaarse praktijk in de tweede helft van de 16e eeuw een wedergeboorte kinder, niet alleen in Antwerpen, maar ook in de rest van de Nederlanden, kan geen louter toeval zijn, want die straf die was voor de allerzwaarste misdadigers. Ja, van zware criminaliteit was er, over, als we het hebben over die twee jongens, natuurlijk geen sprake. Um, waarom werden die dan alsnog geradbraakt? Wel, de stad wilde simpelweg een voorbeeld stellen. Een afschrikwekkend voorbeeld. Omdat de stemming in Antwerpen zo beneden pijl was geraakt... dat er zoveel criminaliteit was... dat ze probeerden op die manier met die vreselijke ratbraking... een voorbeeld te geven aan de Antwerpenaren. Hoe ging zo'n straf in zijn werk? Wel, het galgeveld. Van Antwerpen bevond zich in Bergen, net buiten de stadsomwalling. In het huidige Albertpark, in feite, niet zo ver, waar dat nu de Brouwerij de Koning zich bevindt. En daar kwamen allemaal mensen samen omdat zo'n terechtstelling was een heel publiek gebeuren. En daar rekende die stedelijke overheid natuurlijk op. En mensen verzamelden zich op die plek en die plek was wel bijzonder. De stank, bijvoorbeeld, moet verschrikkelijk geweest zijn er hingen nog lijken van de vorige terechtstelling maar er lagen ook geslachte dieren bijvoorbeeld karkassen van geslachte dieren werden daar ook verzameld op dat uh, galgeveld en Beer en zijn zoon en een paar vrienden verzamelen zich op die plek uh, op het moment dat die twee jonge kerels
2: uh, terechtgesteld worden de volgende dag op het Galgenveld aan Berchem, op die heuvel die men de Leeuwenberg noemt, juist buiten de stadsmuren en waar al zoveel slecht volk zijn ziel en zaligheid had gegeven, waren er nog meer toeschouwers dan tijdens de Vierschaar. Ik denk dat de meeste mensen niet helemaal geloofden wat er stond te gebeuren. Zo lang was het geleden dat er nog zo'n strenge straf was uitgesproken de stenen galk versierd met de leeuwen van Brabant, oogde grimmiger dan ooit. De twee werden met kar en paard gebracht, klappertandend in slechts een lendendoek en onder een nog steeds stralende zon. De beul en de pastoor van Sint Andries, vader Marcellus, stonden hen op te wachten aan de Heilige Kruiskapel voor het laatste gebed, allebei met hun handen voor zich gevouwen en hun blik naar de grond gericht. In de heesters waren er kraaien te horen.
1: Na die terechtstelling uh, heeft iedereen de boodschap begrepen. Tenminste, beer in ieder geval.
2: Terwijl de twee lijken werden te toon gesteld gelijk beesten voor een feestmaal, proefde ik de angst, niet van de omstaanders, maar van de bestuurders die vonden dat dit moest gebeuren. Wie de beul, zijn hamer en het rat nodig had om wat ook te onderwijzen, gaf toe dat hij niet beheerste wat er van hem werd verwacht.
1: Wat voor een effect had die gruwelijke executie op de stadsbewoners? Het was in ieder geval niet het effect dat het stadsbestuur op had gehoopt. Want het stadsbestuur dacht natuurlijk... ...we gaan die twee executeren en dan zal iedereen zo geïntimideerd zijn... ...dat de criminaliteit zal dalen. Maar vanwege de gruwel en vanwege de context... ...begonnen de stadsbewoners zich te keren tegen het stadsbestuur. Het stadsbestuur was tot zulke gruwel in staat maar tegelijk hadden ze de omstandigheden meegecreëerd waarin dat die criminaliteit steeds hoger en hoger werd. De stadsbewoners achten zich in de steek gelaten door het stadsbestuur omdat het stadsbestuur niet genoeg voor hen zorgde, omdat die armoede alleen maar toenam, omdat ze niks deden tegen de speculatie op de graan waren, wat het leven in die tijd zo onmogelijk achtte. Er hing dus een sfeer van rebellie in de lucht. Ja, dat is natuurlijk een situatie die niet langer houdbaar is. De spanning neemt alleen maar toe. En wie dat beter dan wie ook begrepen heeft, is nu net die regentes Margaretha van Parma. Een dreigende hongersnood bovenop al die religieuze spanningen, dat is een tikkende tijdbom. En ze neemt dus een verstandige beslissing, een beslissing trouwens die het stadsbestuur beter zelf ook had genomen... Uh, op 25 september kondigt ze een uitvoerverbod op graan af. En tegelijkertijd verklaart ze alle speculatieve graantransacties strafbaar. Ja, dat is natuurlijk iets, dat is een maatregel waar dat je wat sympathie uh, voor krijgt. De bevolking zal dat zeker hebben gewaardeerd. Hè. Maar dat houdt die speculanten natuurlijk ook niet echt tegen. Integendeel, die graanhandelaars zijn op hun beurt gekrenkt. Ah ja, want in feite uh, begint ze zich nu gewoon te moeien met de prijzen van graan. En dan begint die natuurlijk ook te moeien gewoon met de handel op zich. En die graanhandelaars die zijn dus op hun beurt weer, slechtgezind. Weer een voorbeeld van de... Ja, de moeilijke positie waarin Margaretha van Parma zit op dat moment... ...ze moet constant proberen om de kool in de gaten te sparen. En ze kan bij niemand tegelijkertijd goed doen. Om aan te geven hoe erg het gesteld is met die speculatie, met die graanspeculatie... ...moeten we het heel even hebben over die merkwaardige figuur... Paul van Dalen, die in mijn roman Wilde Vrouw ook aan de beurt komt. Die mens had een opslagplaats, een verborgen opslagplaats... ...in het Kipdorp, op het Kipdorp. En dat was vrij slim, want het was een, een vrij arme buurt... ...dus daar viel het uh, niet zo erg op, waar, dat, uh, waar dat hij dus zijn graan verborgen hield. Want ja, dames en heren, het ging wel degelijk over graan. Hij had graan verborgen op het moment dat de bevolking snakte naar meer graan en zich blauw betaalde aan dat graan als het zich al konden veroorloven en die appauwe van die vond dat natuurlijk fantastisch want die verdienen daar heel veel geld mee maar wat gebeurt er soms dames en heren is god een dramaturg want het magazijn stort in en voor de ogen van iedereen zien we een zee van graan uitgebraakt komen uit dat gebouw. Het gebouw
2: kraakte... en de steunbalken aan een van de zijkanten begaven het... gelijk een krijger staande op een slagveld. Zo werd er met smaak en woede verteld... wiens knie verbrijzeld was geraakt... door een welgemikte slag... waardoor hij zijn zwaar harnas niet meer kon dragen... en in de bloedige modder onderuit ging. Zo ook helde het houten gebouw gevaarlijk naar een van zijn zijkanten en braakte het vervolgens graan. Zoveel duizenden ponden in het slijk van de straat, vooraleer heel de geheime opslagplaats verder openscheurde en wegzakte. De mensen wisten eerst niet wat ze zagen. Ze stroomden toe en stortten zich op deze plotse weldaad. Ze vulden hun mutsen met korrels, sloegen op elkanders muil... terwijl er anderen hun dolp al boven haalden. Het grootste gedeelte van het kraan geraakte verloren in de modder. Razernij heerste. Waar kwam dat kraan Godverdomme vandaan? Hoe kon een mens zo'n smeerlap wijzen dat hij dit achterhield in een stad... waar kinderen in de armste buurten rondliepen als skeletten... Twee keer malchans chance voor de heer Paul van Dalen. Net vooraleer Heel de Boel krakend zijn laatste zucht gaf, was hij zelf zijn bij elkaar gespeculeerde waren aan het overschouwen en inschatten. Samen met zijn schoonzoon werd ook hij uitgebraakt in het slijk, te midden van zijn granen. Zelfs de grootste lomperik begreep dat deze klootzak zich bij het begin van deze ongenadigde winter diep in de graanware had ingekocht ten einde alles tegen woekerprijzen te verkopen. Het scheelde geen haar of zijn kop werd van zijn witte kraag gerukt. Onder de kracht van woedend volk wordt zelfs de grootste krijger platgetrapt en gevierendeeld gelijk een spin door kindervingers van poten wordt ontdaan. Zijn schoonzoon, loste een schot of twee met zijn zinkroer... en dat had beide gered. Bloedend hadden ze zich in veiligheid gebracht. Men vertelde dat de heer van Dalen een oog was kwijtgespeeld... en zijn schoonzoon geen kies meer bezat die nog vast stond. Maar weg waren ze geraakt en weg waren ze overigens gebleven. Geen van beiden was nog in de stad te vinden...
1: Zelfs de grootste lomperik begreep dat deze klootzak zich bij het begin van deze ongenadige winter diep in de graanwaren had ingekocht, ten einde alles tegen boekerprijzen te verkopen. Ja, ik kan er ook niet aan doen. Het is echt gebeurd, dames en heren. En de echo's met het heden, ja, die moet u zelf maar horen. Het was voor iedereen duidelijk dat het toch vooral het stadsbestuur was dat tekortgeschoten was in deze crisis. En ja, een stadsbestuur dat in het verleden ook al wel eens corrupt was gebleken. We kunnen het bijvoorbeeld hebben over het stadhuis van Antwerpen, dat in 1561, het jaar uh, van het landgeweel, waar ik het al in een andere aflevering over heb gehad, werd gebouwd, toen nog in aanbouw was. En in 1564 wordt het stadhuis voltooid. Met de financiering van dat stadhuis uh, is er... Ja, dat heeft natuurlijk verschrikkelijk veel gekost, dat renaissancegebouw... ...dat eerste grote renaissancegebouw in het Antwerpen van die tijd. En de stad had iets gevonden op ja, een mogelijke bron van inkomsten... ...namelijk het verkopen van de rente op de inkomsten van haar aanstaande nieuwe eigendom. Wat dus wil zeggen, op de benedenverdieping waren er ruimtes voorzien voor winkeltjes... Op de Grote Markt, dus dat is een toplocatie. En die, zou dus, ja, die winkeltjes zouden voor veel geld kunnen worden verhuurd. En de eerste die daar een gouden zaak in ziet, is Jacob van Wezenbeken, oftewel Kopke, zoals hij in de Annalen ook al wordt genoemd. Dat is een opmerkelijke figuur. Hij was in die jaren namelijk stadspensionaris, wat een vrij belangrijke functie was. En de voornaamste taak van een stadspensionaris was het adviseren van het bestuur van een stad of gewest in juridische aangelegenheden. Bijvoorbeeld bij twisten met steden in de buurt over tolrechten of andere privileges. En dan was hij altijd de woordvoerder. Hij was de man die het woord mocht voeren. En ook het toezicht op de stedelijke financiën behoorde tot zijn takenpakket. En zoals het cliché het voorschrijft, gaat hij zich daarbij te buiten aan een frauduleuze constructie waarmee hij zelf flink kon profiteren van de rentes die de stad zou uitbetalen aan degene die geïnvesteerd hadden in de bouw van het stadhuis. Hij had er zelfs zijn eigen keukenmeid mee in betrokken. Maar... Uh, zijn plan is sowieso een mislukking. Het is te zeggen, in Wilde Vrouw laat ik dat plan danig mislukken. Een jaar na de voltooiing, laat ik beer constateren... ...staan de meeste van die winkeltjes nog leeg. Ik heb geen idee of dat daadwerkelijk wel zo was. Maar ik dacht, ik ga een soort van gerechtigheid alsnog toekeren... ...aan die kopke, aan die Jacob van Wezenbeke. En opeens is het in mijn boek geen bon ton meer om te pochen met goede relaties met het stadsbestuur. Ja, het merkwaardige, dat is iets wat ik mij sowieso heb afgevraagd bij het schrijven van Wilde Vrouw en Stef en ik hebben ons regelmatig over gebogen over die vraag. We, we zijn wat teruggegaan in de tijd. Op het moment trouwens dat wij aan Wilde Vrouw begonnen, de research voor Wilde Vrouw, uh, waren er opgravingen van de Spaanse stadsomwalling in Antwerpen. En wij worden uitgenodigd door een van de archeologen om te komen kijken naar die, uh, naar die Spaanse omwalling. Hè. Dus wij gingen met een, met een liftje naar beneden en we stonden eigenlijk op de bodem van de waterweg, dus rond, rond de stad. Dus we konden gewoon van dichtbij zien hoe die stadsomwalling juist uh, is gemaakt, is werd gebouwd. En dat was super interessant, omdat de eerste meters was heel degelijk gebouwd. Heel degelijke stenen, vrij dure stenen ook. Maar er eenmaal boven zagen we dat er toch een kwaliteitsverschil was in stenen. En de archeologen, en dat vonden wij natuurlijk super fascinerend, de archeologen vertelden van vanaf hier, dus vanaf het moment dat de kwaliteit een beetje naar beneden ging is Gilles van Schoonbeke beginnen te bouwen. Wel, wat was er juist gebeurd? Die Spaanse stadsomwalling, uh, die was uh, noodzakelijk, hè, want de stad moest beschermd worden enzovoort. En alle handelaars waren het erover eens dat die stadsomwalling er moest komen. En er werd dus geld ingezameld en dat geld was volgens mij zo'n 500.000 gulden, wat betekent de volledige jaarbegroting van een stad, dus dat is, dat is ontzettend veel geld. Weet. Ongetwijfeld een, de, een van de duurste bouwwerken uit de geschiedenis van Antwerpen. En uh, dat geld werd natuurlijk uh, verzameld, de banken gaven krediet. Ook al wisten ze dat eigenlijk de Spaanse staat failliet was, maar er werd sowieso krediet gegeven. Maar natuurlijk werd er ook geld gehaald bij de Antwerpse burgers. En die Antwerpse burgers verwachten natuurlijk dat er iets fatsoenlijks werd gebouwd. Maar wat gebeurde er? Ten eerste, de werken schoten niet op. Ten tweede, er verdween geld in de zakken van de stadsbestuurders. En er waren zelfs sommigen die stenen die bedoeld waren voor de stadsomwalling, gebruikten om hun eigen Hof der plezanterie te verfraaien. Dus de verontwaardiging erover was heel groot. Hè? Die muur die schoot maar niet op. Op een bepaald moment heeft toen de regentes die toen Margaretha van Oostenrijk was, besloten van ja oké, okay, dit moet worden opgelost. En dan krijgen we ineens... Jill Bair van Schoonbeke. Die als een ras-echte projectontwikkelaar daar plotseling staat en zegt, bij wijze van spreken, ik doe dit voor de helft van de prijs en voor de helft van de tijd. Zij begint met onderaannemers te werken en uh, Margaretha van Oostenrijk is al lang uh, content dat van Schoonbeke dat wil doen. Van Schoonbeke maakt ook een deal daarmee. Hij krijgt uh, bepaalde voorwaarden, hij krijgt uh, gronden nog in Antwerpen die hij kan volbouwen, vergeet niet, dat was ook een bouwpromoter. En dus, inderdaad, die Antwerpse stadsomwelling wordt gebouwd door Van Schoonbeke voltooid en Van Schoonbeke profiteert daarvan op verschillende manieren. Um, en dat is natuurlijk een interessante, als dit gebeurt en dat was ook de vraag die Stef en ik ons stelden: als je als Antwerps burger, Antwerps stadsbewoner, uh, zo in confrontatie komt met corruptie, wat voor invloed heeft dat eigenlijk op die sfeer van die stad? Hè? Hoe lang blijft dit duren? En wij nemen eigenlijk aan dat het vrij lang is blijven duren. Hè? Dat het wantrouwen tegenover dat stadsbestuur alleen maar erger en erger werd. Hè? Dat mensen zich in de jaren 40 van de 16e eeuw zich niet beschermd waanden, tegenover al dat, die vorm van corruptie en dat dat 20 of 25 jaar later nog steeds niet het geval was. Het wantrouwen is alleen blijven stijgen. Ja, die, het Kopke of Jacob van Wezenbeke was niet alleen een corrupte staatspensionaris, hij was dus blijkbaar ook een gifmenger uh, want hij was ook, en hij was niet enkel een gifmenger hij was ook iemand die uh, graag naast de pot piste hij viel voor een schone uitbrugge en had dus het plan opgevat om zich van zijn eigen vrouw te ontdoen en dus wel door vergiftiging en, en dat weten we in de chronieken of in de analen hij zou daarbij met twee soorten gif hebben gewerkt, Eén dat langzaam deed verkwijnen, dat fistels verwekte... en een ander daarna, dat de dood tot gevolg zou moeten hebben... welke is die dood, aan die fistels zou worden toegeschreven. Wanneer een eerste poging mislukt betrekt hij een dienstknecht in zijn plan. En hij draagt hem op in zijn afwezigheid het poederken in de melk te doen die Elisabeth, zijn vrouw, eten zal. Zo staat dat dus letterlijk in de annalen. Maar zijn vrouw, Elisabeth Asseliers, kreeg het poederken niet in de melk. Gelukkig voor haar kreeg de dienstknecht het niet over zijn hart en hij bracht haar op de hoogte van het complot. Dat poederken dat nadien in het sporenonderzoek Solmater de Venise blijkt te zijn. Wij hebben, dames en heren, absoluut geen idee wat Solmater de Venise is. Um, stuur een mail als u het weet. Solmater de Venise, dat poederke, werd in de plaats uitgetest op een duif. En dat arme dier overleefde het niet. En daarmee hadden ze daar natuurlijk genoeg bewijs om naar het gerecht te stappen tegen het kopje Jacob van Wezenbeken. Maar... ...naar alle waarschijnlijkheid... ...ging Jacob van Wezenbeken vrij uit... ...omdat hij weer naar alle waarschijnlijkheid... ...of om, het in het, om de uitdrukking te gebruiken... ...die ik veelvuldig gebruik in Wilde Vrouw... ...namelijk de vliegmaar gaat... ...dat de prins van Oranje zelf... ...Jacob van Wezenbeken, in bescherming hield. Dus echt gestraft werd de man niet. En als we nu het toch hebben... ...over Willem van Oranje. Wel, die is op dat moment helemaal niet bezig... ...met die malafide stadsambtenaar. Integendeel, voor hem en alle andere hoge edelen is de maat vol. De tijd van de schone woorden en de diplomatie is definitief voorbij. Herinner u, hij is in een machtsstrijd verwekkeld met Margaretha van Parma... ...en die hogere edelen zullen samen een vuist maken. En de geschiedenis van onze lage landen zal daardoor bepaald worden. Thank you.